0: war ein historischer Besuch. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in die USA gereist und hat dort vor dem Kongress eine Rede gehalten. Und US-Präsident Joe Biden hat ihm mehr Unterstützung zugesichert, auch in Form eines Patriot-Luftabwehrsystems. Was bedeutet das für die Rolle des Westens in diesem Krieg? Darüber habe ich mit dem NATO-Korrespondenten der SZ und USA-Experten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören.
1: Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Für Volodymyr Zelensky gab es im US-Kongress erstmal einen sehr warmen Empfang. The President of Ukraine. <Sie> Mehrere Minuten lang haben die amerikanischen Abgeordneten dem ukrainischen Präsidenten am Mittwoch applaudiert. Und es war ja auch wirklich ein besonderer Besuch. Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar hat Zelensky offiziell die Ukraine verlassen und den wichtigsten Verbündeten, die USA, besucht. Und vielleicht hat Zelensky in seiner Rede auch deswegen große historische Verweise gemacht. Die ukrainischen Soldaten, sagt Zelensky hier, würden genauso gegen Putin kämpfen, wie die amerikanischen Soldaten damals im Zweiten Weltkrieg gegen
1: Hitler.
0: Zelensky hat in seiner Rede die gemeinsamen Werte von USA und Ukraine betont und sich für die Unterstützung im Krieg bedankt. Beide Nationen seien Verbündete in diesem Kampf und die Ukraine werde niemals kapitulieren.
1: Ukraine holds its lines and will never
0: surrender. Neben dem demonstrativen Schulterschluss zwischen den USA und der Ukraine ging es bei Zelenskys Besuch aber auch um ganz harte Fakten. Die USA haben bisher mehr als 20 Milliarden Dollar an Militärhilfe an die Ukraine gegeben. Jetzt sollen noch einmal 1,85 Milliarden Dollar dazukommen. Vor allem aber hat Biden zugesagt, der Ukraine Flugabwehrraketen vom Typ Patriot zu liefern. Zelensky hatte schon lange darum gebeten. Vor dem Kongress hat er allerdings auch klar gemacht, dass die Ukraine sich eigentlich mehr Waffen wünscht und vor allem auch mehr offensive Waffen.
1: We have artillery. Yes. Thank you. Is it enough? Honestly, not really.
0: Und ja, im Kongress wurde über diese Aussage wirklich gelacht. Ein kurzer Sarkasmusmoment wahrscheinlich. Welche Bedeutung dieser Besuch jetzt für die weitere Rolle der USA und damit auch des Westens und der NATO in diesem Krieg hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Brüssel und berichtet von dort über die NATO und über den Ukrainekrieg. Bis zum vergangenen Jahr war er sechs Jahre lang US-Korrespondent in Washington. Hubert, vielleicht zum Anfang mal, wie hast du die Auftritte von Biden und Zelensky wahrgenommen? Gab es da nur Einigkeit oder wurden da auch Differenzen deutlich?
1: Naja, es gab zunächst mal eine große Einigkeit, glaube ich. Das war schon sehr wichtig. Der Schulterschluss zwischen den beiden war ja praktisch physisch sichtbar. Biden in seiner Art hat da den Arm um Zelensky gelegt. Und insofern, die Einigkeit stand schon im Vordergrund. Es gibt aber natürlich Differenzen, das ist ganz klar. Die hat man in den letzten Monaten gesehen. Da geht es um Fragen der Taktik. Da geht es aber auch um Fragen, was zum Beispiel das Kriegsziel angeht, welche Waffen geliefert werden. Also... Die Einigkeit sollte demonstriert werden, aber wenn man genau hinguckt, sieht man schon auch einige Differenzen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Differenzen, was das Kriegsziel angeht. Inwiefern? Wo sind da die Unterschiede?
1: Zelensky hat es ja vor dem Kongress in seiner Rede definiert, was er als Endziel dieses Krieges ansieht, nämlich sozusagen die Befreiung des gesamten ukrainischen Territoriums. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Westen das so so absolut definieren würde. Sondern die große Frage ist natürlich, was passiert zum Beispiel mit der Krim, die ja nun 2014 schon annexiert worden ist von den Russen. Und bisher war doch eigentlich ein relativ großes Zögern auf westlicher Seite zu spüren, was die Rückeroberung angeht. Und das war ja auch ein Grund, warum zum Beispiel die, die Lieferung von Offensivwaffen, bisher nicht wirklich ähm, in Gang gekommen ist. Und ich glaube, da gibt es schon verschiedene Differenzen, was am Ende eigentlich bei diesem Krieg rauskommen soll. Das wird nicht offen ausgesprochen, aber das ist unterschwellig schon deutlich zu spüren.
0: Die USA wollen ja auch nicht aktiv Kriegspartei sein, die NATO auch nicht. Ist das Treffen von beiden Präsidenten und dass Joe Biden jetzt eben auch so sehr betont hat, dass die USA der Ukraine bis zum Schluss beistehen werde, vielleicht auch ein Zeichen, dass sich das in Zukunft noch ändern könnte?
1: Ich glaube, da muss man die völkerrechtliche und die politische Ebene ein bisschen auseinanderhalten. Völkerrechtlich ist es so, der Westen, die NATO, die USA sind nicht Kriegspartei in der Ukraine. Das ist, glaube ich, klar und ist auch argumentierbar. Politisch wird natürlich diese Linie immer schwieriger zu argumentieren, glaube ich zumindest. Am Ende ist es so, die Ukraine überlebt militärisch, politisch als Staat nur dadurch, dass sie massive militärische Hilfe aus dem Westen bekommt. Und natürlich sind wir, ist der Westen nicht Kriegspartei, aber wir sind natürlich an diesem Krieg beteiligt. Natürlich, irgendwann wird diese Linie überschritten sein. Das ist ja eine der Differenzen zwischen Selinski und Biden. Biden will diese Linie nicht überschreiten. Deshalb beschränkt er sich auf die Lieferung bestimmter Waffentypen, defensiver Waffentypen. Selinski hätte da, glaube ich, ein anderes Interesse. Und das ist eine sehr, sehr wackelige Gratwanderung
0: natürlich. Jetzt hast du die Lieferung von bestimmten Waffentypen gerade angesprochen. Inwiefern werden denn solche Lieferungen eigentlich unter den Bündnispartnern vorab abgesprochen? Machen die USA das im Alleingang oder wird das vorher geklärt mit der NATO?
1: Also das wird geklärt unter den Verbündeten, nicht im engeren Sinne in der NATO, sondern im sogenannten Rammstein-Format. Das ist benannt nach dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Rammstein hier in, in Deutschland, wo die sich zum ersten Mal getroffen haben. Das sind, ich glaube, mittlerweile mehrere Dutzend Länder, die sehr genau untereinander klären, wer hat welche Bestände, wer kann was liefern an die Ukraine. Die ukrainischen Militärvertreter, Verteidigungsminister ist da auch meistens bei diesen Sitzungen dabei und sagt, was sie brauchen, was sie wollen. Und dann gucken die, was in ihren Arsenalen ist, was sie davon liefern können, was die Ukraine braucht. Und insofern ist es kein Alleingang der USA, dass die Ukraine Luftverteidigungssysteme braucht, ist klar. Das sieht man bei diesen Raketenangriffen. Das ist schon abgesprochen.
0: Hat diese Zusage aus den USA jetzt auch eine Konsequenz für die anderen Bündnispartner, zum Beispiel auch explizit für Deutschland? Müssen die jetzt irgendwie nachziehen?
1: Na, ich glaube, die USA sind da schon der, in gewisser Hinsicht der Taktgeber. Bisher war es immer so, dass die Bundesregierung zum Beispiel gesagt hat, sie macht keine Alleingänge und koordiniert sich eng mit den USA das funktioniert ja in zwei Richtungen. Wenn die USA sich beschränken und zum Beispiel keine schweren Kampfpanzer liefern, dann tut die Bundesregierung das auch nicht. Das ist die Debatte über den Leopard 2. Wenn die USA aber vorangehen, erweitert sich auch der Spielraum für andere Länder. Und ich denke schon, die Erwartung ist, dass wenn die USA jetzt Patriot-Batterien liefern, dass das dann schon auch von anderen Ländern in Europa getan wird.
0: Also ist dann ein, ein Zeichen, dass jetzt vielleicht noch mehr passieren wird in die Richtung?
1: Ich denke schon, ja. Ich denke schon, das ist ein Zeichen. Das ist ähm, ein, eine Erweiterung des Arsenals, wobei die Deutschen ja schon hochmoderne Luftabwehrsysteme liefern. Ähm, aber es gibt, die, auch die Deutschen haben Patriots im Arsenal. Und ich denke schon, dass der Druck, da gleichzuziehen mit den USA, schon, schon steigen wird, ja.
0: Mich würde auch noch interessieren, welche Bedeutung Zelenskys Besuch eigentlich innenpolitisch für Joe Biden hat.
1: Ja, das ist interessant. Also zum 1. Januar wechselt ja im Abgeordnetenhaus in Washington die Mehrheit von den ähm, Demokraten zu den Republikanern. Und es gibt in den republikanischen Kreisen schon, sage ich mal, mehr Skepsis gegenüber der Ukraine und mehr Skepsis gegenüber dieser Linie, die Ukraine relativ ohne größere Bedingungen mit, mit zig Milliarden Dollar zu unterstützen. Ich glaube schon, dass es der Versuch war, von beiden jetzt noch mal dem Kongress einzuheizen, den Republikanern vorzuführen, vor Augen zu führen, worum es geht und sie in gewisser Hinsicht auch ein bisschen mit in die, in die Pflicht zu nehmen. Die Republikaner sind ja auch aufgestanden während der Rede. Sie haben Selinski applaudiert, haben sozusagen sich. Zu bekannt zu dem, was er auch gesagt hat. Und insofern wäre es schwierig für Sie, ihn jetzt in zwei, drei Wochen oder in zwei, drei Monaten fallen zu lassen und die Hilfe zu streichen. Das war also, glaube ich, schon auch eine Art taktischer Zug von beiden, um die künftige Parlamentsmehrheit auf seine Ukraine-Politik festzulegen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Hubert.
1: Ja, gerne. Herzlichen Dank.
0: Als es in der vergangenen Woche so kalt war, ist der Füllstand in den deutschen Gasspeichern ja schneller gesunken als erwartet. Doch weil es jetzt wieder wärmer ist, hat sich die Lage entspannt und die Gasspeicher werden im Moment kaum noch gebraucht. Ihr Füllstand ist am Dienstag nur noch um 0,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Das hat der Europäische Gasspeicherverband mitgeteilt. In der vergangenen Woche war der Füllstand an vier Tagen hintereinander um jeweils mehr als 1% Prozent gesunken. Aktuell sind die Speicher damit zu 87,2 Prozent gefüllt. Israels neue Regierung steht. Das hat der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwochabend dem israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog mitgeteilt. Die Regierung wird aus Netanyahus Likud-Partei bestehen, sowie aus dem rechtsextremen religiös-zionistischen Bündnis und aus zwei weiteren streng religiösen Parteien. Keine der Parteien setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern ein. Stattdessen wollen alle einen noch intensiveren Siedlungsbau. Netanyahus rechtes Lager hatte bei der Wahl am 1. November die Mehrheit gewonnen. Dass die Regierungsbildung nun fast zwei Monate gedauert hat, gilt als Zeichen, dass es bereits Spannungen zwischen den neuen Koalitionspartnern gibt. Die Frage, ob man ein Kind bekommen möchte oder nicht, die ist ja schon persönlich schwer zu beantworten. Und wenn man dann noch von sich selbst weg und auf den Rest der Welt blickt, wird die Entscheidung noch viel schwieriger. Denn da gibt es ja schon viel Negatives. Krieg und die Klimakrise zum Beispiel. Und für Mütter gibt es auch noch ein ziemlich hohes Risiko für Überlastung und Diskriminierung. Was also spricht überhaupt dafür, in diesen Zeiten noch Kinder zu bekommen? Dieser Frage geht eine Autorin im aktuellen SZ-Magazin nach. Das liegt am Freitag der Süddeutschen Zeitung bei. Mit einem Digitalabo können sie es schon am Donnerstagabend ab 19 Uhr lesen. Und um sie jetzt ein bisschen hoffnungsvoller zu entlassen, noch der ganz kurze Hinweis, am Mittwoch war Wintersonnenwende. Ab jetzt werden die Tage also wieder länger und heller. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute schon um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.